0: Iniciando nossa série de vídeos sobre análises críticas de clássicos da literatura. Hoje eu escolhi começar aqui né, essa série com um conto, um dos meus contos favoritos, de Machado de Assis. Não sei se vocês sabem, mas Machado de Assis é considerado um dos grandes autores da literatura mundial Junto com Tolstói, Tostoiévski, Jane Austen Enfim, gente, Machado de Assis, ele é maravilhoso Ler Machado de Assis é fazer a gente parar no tempo e no espaço E refletir sobre o ser humano que nós somos Como nós somos falhos e capazes de fazer aquilo que nós mais duvidamos é parar no tempo, no espaço e tentar entender um pouquinho da confusão que é ser humano, sabe? É uma leitura que você faz e você reflete, sabe? Você sente e você se coloca no papel do personagem principal e se pergunta Se fosse eu, será que -se eu faria da mesma forma? É isso, sabe? É ter um contato com as nossas almas É muito bom, gente Venham comigo nessa leitura que eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão ter vontade de ler Machado de Assis Então, começando o nosso conto de hoje, que é Os Braços, eu acho que tem só oito páginas Conta a história de um jovenzinho de 15 anos de idade que está na sua puberdade, chamado Inácio Inácio, ele mora de favor na casa de seu Borges e Dona Severina e seu Borges, ele é oficial de justiça da época, e o Inácio trabalha ajudando o seu Borges a levar os documentos do fórum para o escritório de advocacia, do escritório cliente... Só que Inácio tá com a cabeça no mundo da Lua ultimamente. Ele faz tudo errado, ele esquece o endereço de onde ele tem que levar o documento, ele esquece o documento, ele se atrasa, e seu Borges está assim, ó, de saco cheio, não aguenta mais, Inácio. E... Um dia, depois de um dia cheio de trabalho, estão na mesa jantando Inácio, Dona Severina e seu Borges. E seu Borges está lá ó, esculhambando Inácio, reclamando de Inácio, que Inácio vai estar tá com a cabeça no meio da lua, não, não pensa em nada, se esquece e tal. E tals. Só que Inácio não está nem aí para o que seu Borges fala. Inácio só consegue olhar compenetradamente para o objeto de sua admiração que são os braços de Dona Severina. Até que o Borges não aguenta ver Inácio não dando trela pra ele e fala ''Ei, meu filho, tô falando com você, você não tá me ouvindo?'' E Inácio fica assustado, termina de comer o que ele tem pra comer e vai para o seu quartinho que ficava no fundo da casa de seu Borges, Dona Severina. Ao passar aquele jantar, e Dona Severina ouvia as reclamações de que Inácio está com a cabeça no meio da lua, não consegue se concentrar em nada. Dona Severina começa a criar uma hipótese do porquê que Inácio anda com a cabeça no meio da lua, né? No mundo da lua. E Dona Severina tenta né, recordar algumas coisas e vem aquela ideia de que acho que Inácio tá tendo uma quedinha por mim. Acho que ele tá afim de mim Será que se ele tá apaixonado por mim? Será se é esse o motivo dele estar com a cabeça no mundo da lua? Será que é isso? E ela lembra que no jantar ele não tirava os olhos dos braços dela Ele não tinha coragem de olhar nos olhos Mas ele ficava olhando pros braços e ela tinha percebido isso Só que ao mesmo tempo que ela pensa nessa ideia, ela fala Não, um adolescente de 15 anos com bigodinho de puberdade está afim de mim? Não, 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 não mas depois, vem na cabeça dela Mas por que não? Eu não sou feia Ele pode sim estar gostando de mim Será que ele está gostando de mim? Um adolescentezinho, uma criança Uma criança, meu Deus E depois vem um lampejo de consciência E fala, não, mas isso está errado Isso não está certo Acho melhor falar para Borges E o Borges tira ele daqui porque né, não, Isso não dá certo, Eu sou 12 anos mais velha do que ele Ele é de mim? Só que depois ela para e pensa Mas tudo que eu tenho são suposições, são hipóteses Eu nem sei se ele realmente está afim de mim E eu vou fazer uma acusação tão séria para um menino tão novo Não, vou averiguar para ter certeza do que eu estou falando ou não Depois que eu tiver certeza, aí eu vejo o que, é que eu faço E aí ela começou a avaliar o comportamento de Inácio para com ela E ela começou a perceber que ele quando ela chegava perto dele, ele ficava nervoso, ele não conseguia falar Que ele não tirava os olhos dos braços dela E ela ficou um, Acho que ele realmente está afim de mim Mas em vez dela rejeitar essa história ou tratar essa hipótese como algo de criança Ela pegou essa hipótese, afagou e beijou E não parou de pensar nela nem um minuto Essa ideia é como se fosse um da família dos mosquitos que vem, você abana, mas ele torna e pousa. E assim foi com a Dona Severina. Essa ideia não saiu da cabeça dela por nenhum minuto. Até que um dia, no jantar, ela percebeu que Inácio sorrindo tinha um sorriso muito bonito. De boca fechada, tinha belos lábios. E ela começou a tratar ele com muito carinho, um carinho de mãe irmã. E Inácio começou a perceber que Dona Severina estava sendo mais carinhosa com ele. E isso alimentou ainda mais a paixão que ele tinha por Dona Severina. Quando ele passava o dia inteiro no trabalho, ouvindo as reclamações de seu Borges, seu Borges o, que dava, o que dava alento para ele e expectativa esperança para voltar para casa era se encontrar com Dona Severina, a paixão da vida dele. E até que um dia, no domingo, é... Que era o dia de folga de Inácio Depois do almoço, Inácio vai para o seu quarto dormir na rede E quando ele deita na rede, ele tem um belo sonho com Dona Severina E fica lá sonhando com Dona Severina Já Dona Severina e seu Borges estão lá para dentro da casa Seu Borges decide sair Dona Severina vai com ele até na porta Fica olhando o Borges sumir na rua Quando ela vê que o Borges sumiu na rua Ela volta para dentro de casa e ela está nervosa Ela pega um copo d'água Bebe, vai no banheiro, volta Vai na porta dos fundos, volta E tá nervosa, tá um pé no outro Até que ela tem uma ideia Hum. Inácio comeu tão pouco no almoço Se ele comer pouco, assim ele pode ficar doente Vamos lá perguntar se ele não quer mais comida E Dona Severina vai lá até Inácio Quando ela chega onde Inácio, ela vê que Inácio tá dormindo E ela vê que Inácio dorme tão bem, dorme como um anjo Tão bonito Tão novinho Se ela soubesse que Inácio estava lá sonhando com ela E ela chega mais perto Para contemplar o som daquela, daquele belo adolescente Até que, de repente Ela beija Inácio Na hora que ela beija Inácio Ela dá um pulo, sai correndo Para e diz Eu não acredito que eu beijei um menino 12 anos mais novo do que eu Eu não acredito que eu fiz isso E ela fica nervosa por ter feito aquilo, por ter beijado o Inácio, o menino. Antes, o que para ela era inaceitável, ela estava pensando em expulsar o menino. Agora, ela acabou de beijar o menino. E ela volta para ver se o Inácio estava acordado, para ver se o Inácio tinha percebido que ela tinha o beijado. E ela vê que o Inácio está dormindo. Depois dali, ela se arrependeu tanto que ela começou a tratar o Inácio da forma mais fria possível. Começou a andar com xale chale para cobrir os seus braços e Pediu que Borges falasse com o Inácio para que Inácio procurasse uma outra casa para morar E seu Borges vai falar com o Inácio de todo jeito, todo carinho, falando que Inácio não podia mais ficar lá Mas que se ele precisasse da ajuda dele, ele estaria à disposição Inácio pega as coisas dele para ir embora, já que não pode mais ficar lá E pergunta de Dona Severina para poder se despedir E seu Borges fala muito educadamente que ela está com dor de cabeça dormindo no quarto Mas que um dia era para ele voltar para poder se despedir dela e acaba o conto O que vocês acharam? Vocês conseguiram entender? Na minha concepção, o personagem principal deste conto não é Inácio É Dona Severina Dona Severina, ao ter noção de que Inácio está afim dela O primeiro sentimento que ela tem é Não, ele é um adolescente, isso é um absurdo, vou tirá-lo da minha casa Depois, ela começa a se sentir vaidosa por ter um adolescente gostando dela essa ideia não sai mais da sua cabeça. É como o Machado de Assis coloca nesse conto. É uma ideia que vem na família dos mosquitos. Ele vem, você abana, ele vai, mas ele volta e pousa. E nisso que ele pousa, ele não vai mais embora. Na hora que essa ideia, feito o mosquito, fica, fica, fica na cabeça. Elas faz com que você faça coisas que você achava que outrora eram impossíveis de fazer. Elas conseguem colocar os seus valores, os seus princípios em xeque. Eu faria aqui um paralelo dessa ideia com o mosquito com aquele versículo bíblico onde Jesus Cristo fala que se você pensar em adulterar, você já pecou. Você pode não ter adulterado, mas só em pensar você já pecou. Isso porque tem certas ideias que é a partir do momento que você pensa e elas ficam na sua cabeça e pousam como o mosquito, acredite, as chances de você praticá-las são quase de 100%. É por isso que o pensar já te faz pecar Porque a partir do momento que você alimenta, você se vê como Dona Severina Fazendo algo que ela achava outrora inaceitável E depois de tanto alimentar aquela ideia Ela consegue beijar um menino 12 anos mais novo que ela Dentro da casa dela, escondida de seu marido Depois que ela faz aquilo, ela sente um remorso tão grande Que ela pega o menino e tira ele da casa dela O que será que fez Dona Severina mudar tanto de ideia? Foi alimentar uma ideia da família das moscas Foi ter, deixar essa vaidade Tomar conta daquilo Tomar conta dela Agora eu pergunto pra vocês Se vocês estivessem na pele de Dona Severina O que, que vocês teriam feito? E depois Outra parte muito interessante da história É o que ela faz Depois que ela compete esse ato Que ela acha que foi horrível Depois que ela cometeu esse ato Que ela achou horrível Que ela ficou surpresa com ela mesma Ela... Tirou o menino da casa dela, não falou mais com ele, né? Tipo assim, não queria mais papo, quis acabar bem ali Tudo que ela tinha alimentado antes, não quis mais Ela se arrependeu e quis cortar, dessa vez, o mal, né? Pela raiz, já tá crescida, né? Então, quis cortar pela raiz O que vocês acham? Ela tá sendo fingida? Ou ela só está sendo uma pessoa arrependida Tentando colocar em prática o seu arrependimento? Vocês acham que ela conseguiu se redimir? Fazendo isso? Ou será que ela tinha que ser sincera com o Borges? Ou será que ela tinha que falar para o Inácio? O que vocês acham? O que vocês acham dessa ação de Dona Severina depois dela ter se arrependido? Espero que esse conto faça vocês refletir que nós somos capazes de fazer aquilo que a gente mais abomina. E quando vier uma ideia, que é da família das moscas, cuidado, porque essas ideias como moscas Fazem você colocar os seus princípios e valores em cheque E fazer você praticar coisas que outrora você achava que jamais era capaz de fazer Machado de Assis é um autor que conhece, gente, a nossa natureza humana E coloca em cheque todas essas certezas que nós temos de nós mesmos O que vocês acharam desse conto? Leiam, são só oito páginas tem spoiler, mas não vai tirar o prazer da leitura de vocês esse spoiler, acreditem. E depois me contem o que vocês acham, o que vocês acharam de Dona Severina e o que vocês acharam, que ela, o que vocês acharam do que ela fez depois de ter se arrependido. Beijos e até a próxima análise crítica.